0: 桂署城自治地零一五七零二号，北市味药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项
1: 。台湾古早味的甜品中有不少消暑的圣品，例如绵密的豆花以及清凉退火的仙草
0: 。但你知道豆花
1: 其实还有咸的跟辣的，而仙草更是新竹县关西镇的特产吗？今天这一集邀请了美食系 Podcaster 宁可当吃货来聊聊这两款甜品的起源与做法，一起来听听看吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人 p t 派 e 克。前阵子的这个消暑特辑，有跟大家分享了像哈根达斯啊、制冰技术以及弹珠汽水，希望有帮助大家稍微降温一下。啊。但其实说真的，现在七月来临了，身为上班族，不仅没有暑假了，这种湿热难耐的天气呢，上班也都觉得郁症乏力。今天这一集又是介绍冰品哦，我们要来跟大家分享两个台湾夏天常见的消暑圣品。那跟以往比较不一样的是，这一次的单集不单单只有派翠克我自己来介绍起源故事，我还找来了嘿前一段时间登上 Apple 首页、闯进百大节目的宁可当吃货的克宁来一起跟我们聊聊这些呃台湾消暑圣品的一些想法啦。那欢迎克宁
0: ，<笑>你这个开场白害我,我不好意思说自己。大家好，我是宁可当吃货的克宁
1: 。怎<笑>样不好意思说自己是百大嘛？<笑>哎，一克，你要不要先来介绍一下自己的频道
0: ？我的节目是宁可当吃货，然后如果是前阵子因为 Apple 首页点进来的人，哎，不好意思，就是最近有一点因为工作繁忙的关系，比较少在更新，但我会努力啊。那基本上我们这个节目的话，顾名思义就是在讲一些跟吃相关的东西。大家如果进入的。页面就会发现，说我把自己定位成是一个美食与故事的节目，嗯，所以在这个频道可以听到的东西其实非常简单，就是跟吃相关的故事，或者是一些故事里面提到相关的食物
1: 。我之前跟克林就是有见过面嘛，我们才曾经有说过什么要来合作，然后变成一个呃双人版的吃食，因为大家都知道很喜欢聊一些美食相关的东西，然后大家都喜欢听食物的起源、食物的分享这样
0: 。对，
1: <笑>当然这个吃食最近。哦啊，他们他他们停更蛮久的哦
0: 。我是希望他们身体健康。<笑>对啊
1: ，就是好像说他有长什么瘤，但虽然好像把他清除，可是他就消失了一段时间。然后那边有一些听众跑过来我这边说他之前是吃屎的听众。那当然也推荐大家，如果喜欢听这些美食相关的故事，也可以去搜寻这个“宁可当吃货”啦。好啦，那我们毕竟两个都是上班族啊，我们已经不知道什么叫暑假跟寒假了。但不管怎么样。天气热，我们就是要来吃一点冰品。那冰品这个灵感其实也是克宁给我的。我们今天要来介绍的两项甜品呢，分别就是豆花跟仙草，都是台湾相关的，而且都是这个勾扎鼻啦，就是以前就很流行有在吃这个东西。那克宁，你小时候如果有这两个二选一，就是你爸爸妈妈要带你去吃豆花或吃仙草的时候，你会选择哪一个？
0: 我自己比较喜欢豆花，可是长大之后我就觉得好像都可以接受。嗯，那但小时候就是因为比较喜欢吃甜食嘛，所以就会觉得说仙草有一种莫名其妙的那种草药的苦味，就不是很喜欢。但长大之后可能是觉得生活比这个食物都还要苦，所以慢慢的苦瓜也可以接受了，中药也可以接受了，然后就觉得说仙草其实这种感低感低苦中回甘的感觉还不错
1: 。没错，就是我之前也听过人家说什么，哎、啊，以前觉得美式咖啡很难喝。从以前从全糖的真奶，然后到半糖、微糖、一分糖，到现在可以喝咖啡了，所以真的是人生越来越苦这样子。哦，我我其实自己也是选豆花，因为我就像刚刚克你讲，我小时候也是就觉得仙草就是有一个莫名的不知道为什么就吃起来苦苦的，
0: 但是中药的味道这样子
1: 。对，就是会让人家觉得小朋友就比较不能接受了。好，那我们今天就来介绍这两个啊主要的勾扎比了。那我们首先来讲一下豆花好了。豆花的起源呢？其实之前我有查到资料，当然如果等下介绍完课你要补充，也可以跟大家一起分享。好的，关于豆花的这个起源呢，它其实是从汉朝的淮南王有一个叫做刘安的人物，他当年呢有两个说法，一个是说他为了要呃照顾他这个年老生病的母亲啊，那母亲非常喜欢吃这个豆浆啊黄豆相关的制品，所以他就把这些黄豆磨成浆。然后冷却凝固之后，把它做成这种软软的块状的东西，然后拿给他的母亲去做食用。后来呢，又遇到医生，然后他开了一些石膏加进了这项产品里面，就形成了我们现在所熟知的豆花。这是一种说法，就是把刘安这个人塑造成一个呃非常孝顺、非常形象良好的一个这样的一个君王的角色。那后来有另外一个说法是说，其实刘安他是一个。呃，炼丹狂人当初就是想要找寻这个长生不老的丹药，所以呢，他就在炼,炼丹的时候呢，把这个黄豆跟石膏去做结合，结果就形成了豆腐。这两种说法都有人传，那不管怎么样，哦，这个豆腐跟豆花的起源呢，其实都跟这个刘安有点关系。而且也因为这样子，因为刘安刚刚前面有讲到他是淮南王嘛，淮南也因此成为了中国的豆腐之乡
0: 。对，这个说法应该是目前流通最多最广的说法，就是说因为石膏的关系，然后呢它的药性，然后加上豆浆，所以呢就变成了这种软软豆花。嗯，其实说豆花应该算是你在做豆腐甚至豆干之前的一个过渡阶段、啊
1: 嗯、哦，对，
0: 对，就是把那个豆浆凝固完之后，然后接下来就是依照你想要吃的软硬程度去去除它的水分，压紧一点变豆腐，然后再压紧一点点变成豆干。那石膏的话是一种凝固剂，不过现在就是大家可以知道说市面上有各式各样的豆腐。那有嫩的，有硬的嘛？对，所以其实有各式各样的凝固方法。嗯，有一种说法就是说，其实豆腐这个东西也不是只有中国才有，一些半亚洲地区其实很早都有在使用豆腐的这个迹象。了。嗯，那其实大家如果呃去仔细看的话，就会发现说，诶，很奇妙的一点是，这些有在使用豆腐的国家，很多都是从海边的地方然后比较开始吃。但是因为盐卤也算是一个比较常见的那个。豆腐、豆花，他们的凝固剂是。那当然，现在大家去超市买那种盒装的豆腐的话，就是用那个葡萄酸内酯，就是用比较经济，然后呢更追求口感更嫩的做法了。不管怎么样，就是呃，先带回去，先记得，就是豆浆凝固之后先是豆花，然后豆花打碎之后稍微压过去除水分是豆腐，然后再压干一点点就变成豆干
1: 。哦，就变豆干哦，所以它是有一个制成的感觉。可能很多听众不太知道盐卤是什么，我后来去查才知道盐卤原来是。呃，之前是制制造盐分的一种，算是产生出来的一个副产品嘛
0: ？对，算副产品
1: 。它可以把它拿做成凝固剂。那你有吃过盐乳豆花吗
0: ？盐乳豆花有，可是大部分会去做盐乳的话，都是做豆腐比较多了。哦。所以呃，你一般去吃豆花的话，现在常见的豆花有几种做法？一种就是。呃，最常见的就是是石膏那种粉粉的做法嘛、嗯，
1: 然后还有
0: 一种就是用一些像是洋菜这种的，它就会变得比较像果冻那种 Q Q 的感觉。嗯，我不知道你小时候或者说现在你去吃豆花有没有吃过一种叫三色豆花的东西
1: ？三色好像有，可是我的三色都是调味过的
0: 。它就是呃豆花本身有白色的啊，有牛奶味，然后豆花本身然后跟那个巧克力的味道，那你不会觉得那个三色豆花它吃起来比较像布丁的口感
1: ？对，它比较凝固一点。
0: 那种其实是用什么洋菜或是吉利丁那种的
1: 哦，让它变
0: 得比较滑嫩的口感，就不是那种传统豆花
1: 。是哇，对，这豆花分那么多种。我之前吃过盐卤豆花，我好像记得在台北市的某个地方有，但我又忘记在哪里买。可是我觉得盐卤豆花其实
0: 淡淡的咸味这样子
1: 。对，我不喜欢。<笑>我觉得我就有一个坚持，<笑>就是我觉得豆花一定是要甜的，不能有任何的咸味。但很奇怪，就豆花其实跟豆腐有时候口感有点像。可是如果你今天说豆腐乳，这豆腐乳都知道就是比较咸的东西嘛，我反而就觉得 OK， 就是不知道豆花跟豆腐，就是名字完全两个不同的。我时候就觉得豆花一定要是甜的，豆腐一定要是咸
0: 。哎、欸，可是你知道中国有些地方会把豆花把它叫做豆腐脑吗
1: ？对，没错。我小时候
0: 第一次听到豆腐脑，我也想说这是什么东西。对
1: 、啊，这它就是好像对我来讲，它就界定为豆腐，因为刚刚这个柯林有提到叫豆腐脑。其实中国呢，北方跟南方在吃豆花的这个风格就。就有差别，像北方就比较喜欢就是咸一点，南方就是像我们台湾这种，呃，可能会走一些比较甜啊，加糖水啊、红豆啊、绿豆这些。那北方它叫做豆腐脑，可是他们加的东西就很不一样哦。像我们都知道可能会在豆花面加花生，可是北方的话呢，就会加一些什么香菇啊、木耳啊，然后拌炒一些辣油或肉末。这个我听到的时候，我觉得很冲击，就是我没有办法接受豆花给我炒这些东西。<笑>
0: 因为他们其实他们定义就是，不管说豆花或是豆腐脑，对他们定义来讲，那是一道菜。嗯，他们就不会像我们这边是把它，品不管是我们或者是说一些比较南方地区或者港澳啊这种，我们是吃甜品。对，對其实定义不太一样
1: 。嗯，哎、欸，那客你有没有听过北京有一个特产叫做豆汁
0: ？这个东西我就要跟你讲了，豆汁不要把它想成是类似豆浆的东西，它其实跟豆浆。还蛮八竿子点不着的<笑>，真的吗
1: ？哦，可是它它有一个豆汁啊。
0: <笑>对，可能很多人第一次去北京玩，它是一个很北京道地特色的东西的小吃，所以如果你第一次去北京玩，你看到豆汁，很多人会以为说是豆浆嘛，结果端上来。很有趣的是，你就会发现它的颜色看起来跟豆浆也不一样，然后灰灰绿绿的
1: 。对，没错。然后
0: 闻起来就好像酸酸的感觉。哎、然后喝下去，很多人都觉得发酵的味道非常的冲击，蛮多人是不喜欢的
1: 。我其实之前去过北京，我真的有看到豆汁本人。然后我当时闻到那个味道的时候，我想说：天哪，怎么会有人要吃这种东西？可是好像豆汁其实。在北京算是一个当时啊，早期算是一个蛮高贵的食材，是不
0: 是？嗯，应该说它是北京的一个特色。他们的习惯的日常饮食，有点像我们吃那种永和豆浆啊，然后要吃豆浆配烧饼、哦。在北京到地的一些那个小吃，或者说他们的早点啊，就是很习惯。你跟老北京，你会喜欢喝豆汁嗯，然后吃焦圈。焦圈就有点像是把面团把它擀成。介于面条或者是油条中间的那种状态，然后去炸成的那种，呃，半焦碎、半蓬松的感觉。嗯，那是他们很传统的一个早餐。然后出了北京，基本上是没有人在吃这个东西
1: 。我之前还有听到北京有一个特色食物叫做驴打滚、嗯、也是类似那种面粉做成的东西。那时候大概是我吃到的北京特产面我唯一比较能够接受的东西。
0: <笑>那,那是宫廷菜出来的宫廷甜点，驴打滚是糯米团了、哦，然后它。沾那个豆沙，然后再沾那个黄豆粉、嗯，看起来就很像驴子。然后在那个土里面啊，去打滚锅之后，看起来玩的脏兮兮的樣子。哦，是是,是是。我要回来补充一下，豆汁这个东西跟豆浆八竿子点不着，是因为它们的原料其实根本就不一样
1: 。哦，是吗
0: ？它虽然一样是磨完豆子之后，把那个豆子的汁发酵过后，所以才有那个酸香气嘛。可是你想，如果是黄豆的汁，它不会是这种灰绿色。嗯，其实豆汁它的原料是绿豆。它比较像是在做绿豆凉粉，做绿豆凉粉就是你要把绿豆把它磨煮过后，然后把淀粉煮出来之后，剩下过滤过的那个水，那个就是豆汁的原料。是、哦，那它其实是一个副产品，所以一开始就是不想要浪费掉它，所以就把它发酵之后还来喝。哎、欸，喝了肚子没有出问题，哎、欸，还有一种蛮特别的风味，然后就这样留存下来
1: 。哎、欸，那很好奇，为什么当初一定要把它发酵？难道不能直接拿来喝吗？
0: 应该是中间过程，就是反正大家比较能接受的味道，就是它已经放了一阵子之后，然后反而觉得蹦出新滋味吧。<笑>因为其实豆汁是一个还蛮神秘的东西，它大概我看过人家去做考据资料，这个食物大概才存在顶多两百年而已，它是一个很新式的食物
1: 。哦、那真的很新诶。OK， 好，我们再回到豆花的这个层面上来讲。刚刚其实有讲到这个豆花分成南甜北咸嘛，那当然港澳地区、台湾跟马来西亚其实也多是以甜豆花为主，但是在台湾我们可以看到豆花有冰的、有热的，夏天我们一定吃冰的嘛。可是，在马来西亚，我根据我看到的一本书，这个陈静怡老师啊，他写的这个《哦，台味原来如此》这本书里面呢，其实有提到马来西亚人他们吃的豆花只有热的这件事情，可你有有有听说过吗？
0: 那本书我看过，曾纪老师的书蛮好看。他是马来西亚作家，所以他写了很多相关东南亚相关的风味，推荐大家去看。我那时候也是第一次看到，觉得很惊讶，说马来西亚因为他们只吃热的豆花
1: 。对啊，那这个夏天他们会吃豆花吗？
0: <笑>但其实他们有各式各样的甜品啊，所以對好像也还好。对、嗯、
1: ，OK， 那豆花有咸的，有甜的。川菜里面也还有辣豆花，这個、也是在陈静怡老师里面的书有提到。没错，他说其实川菜里面有这个加入了很多新香，因为我们知道川菜最喜欢做的就是呃很多香料制成的辣味汤头嘛。那川菜虽然是我的爱啦，可是这个辣豆花也是一样非常冲击我的想法，就是豆花做成辣的。虽然我觉得换个角度想，它可能可以叫做麻婆豆腐，但呵呵叫做豆花的东西，<笑>我个人。非常坚持认为一定要是甜的
0: ，不要想太多，它就是比较嫩的麻婆豆腐，然后去浇盖上饭这样子。其实如果你不去想它什么的话，你不要去想豆花这个名字，或者是你就想它是豆腐豆腐脑，其实还蛮好吃的
1: 。那我问克你一个问题，就是因为我们知道台湾就会分成豆浆豆花跟糖水豆花。你有一定要坚持要豆浆豆花这件事情
0: ？哎、欸，我们认识到现在，你应该知道我是一个坚持的豆浆豆花派
1: 。<笑>欸、没错，我之前也在群组里面有讲。可是为什么要坚持这件事情？能跟大家分享一下
0: ？这件事情已经现在被媒体炒作到，已经不算是一个秘密了。但如果在台湾说到要吃豆浆豆花，就会想到一个现实，那就是嘉义。我本人就是嘉义人，所以我当然坚持是豆浆豆花派。其实我觉得加糖水很甜
1: 哦，那再加点冰呢、啊
0: ？哎、欸，那那能吃很饱啊？哎、哦欸，可是哎、欸
1: ，这样就就我就好奇，因为豆浆这种东西，其实喝多了也会胀。对，那你不会觉得豆浆豆花喝完一碗非常的饱吗
0: ？其实还好哎、欸，就不要吃过量，等等习惯口味问题啦對。哦
1: 。那我来问一下克林，就是如果以以你的口味啊，你有没有办法？跟大家推荐一些呃你觉得不错的豆花店，或是想要分享一下怎么样吃法的豆花是呃可能是一个还不错的这个调配或选择
0: 。我先说一下传统豆花好了，当然我刚刚都说是加薏仁，所以我坚持是豆浆底的豆浆豆花派。那如果可以选料的话呢，呃，我自己是喜欢加薏仁，有一些店可能他会跟你说你要大薏仁还是小薏仁，没有小薏仁这种东西。通常叫小薏仁是燕麦<笑>哦，是燕麦哦。可能有些人不是很常下厨的会分不太出来，但就是没有小薏仁这种东西。而且薏仁是一种对皮肤对女生来讲有些很好的东西，它可以美白。嗯，所以薏仁是你的标配就对。我通常会加薏仁，然后有的时候偶尔会换换心情换换口味啦。通常就是吃，嗯，也是以消暑项为主的，所以就是绿豆。或者是燕，虽然我刚刚说没有小芋人这种东西，但燕麦我偶尔会加
1: 。那你不加花生吗
0: ？花生我比较花生豆花，我喜欢吃热的哦。是
1: 哦,哦，原来如此<音樂>。OK， 好，这是豆花的部分啦。其实豆花真的是夏天，我觉得蛮必备的一个甜品哦。再来，我们要来谈的是我跟克宁小时候都很不喜欢的仙草了。<笑>
0: 我长大了
1: 啊，长大，了，但我们可以越来越可以接受这个吃苦的部分。其实仙草的起源在这个部分，其实仙草为什么叫仙草？因为听说啊，在古人啊，因为他们要赶路嘛，交这个古代的时候没有那么多的交通工具，大不了就是骑马或长途跋涉。但因为夏天的天气非常的热，赶路的过程当中，这个曝晒下去，有些人就不小心就中暑了。那有些古人在赶路的过程当中呢，有好心人就是觉得，哎。他这个看起来昏昏欲睡、啊，然后这个中暑的迹象出现，他们就会煮这种药草给这个路人去享用。没想到，因为仙草我们都知道它有这个消除暑气啊、解除这个中暑之苦的一个功能，所以它就得名叫做仙人草。那由于还有另外一个状况，就是其实也有两种说法，就是说，因为仙草加进水去炖煮之后，如果有人再把它加入一些少量的淀粉，它就会越煮越多，就变成我们熟了这个熟知的这个仙草冻那古代的人就认为说，哎、欸，这个草，没想到越煮可以越多，非常的特别，好像是这个上天的人才能就享用的一种佳肴，所以又把这个东西连接跟仙人有关，因此也得名叫仙草。这就是大概仙草的两种起源啦。那仙草其实它盛行于东亚跟东南亚地区哦、喔，不过就不知道为什么，就是我一直很好奇，就是到底谁会发现这个草是可以吃的。<笑>
0: 我有的时候觉得，常常有一些食物，它被创造出来的过程，你都很怀疑第一个去吃它的人是抱什么样的心态
1: 。哎呀，对啊，就像呃这边也来补充另外一个，当然当然这不在我们今天的讨论范围内，但是因为刚好我在录这一集之前的这个今天的早上，我就看到一则新闻，就是新闻在报道，就是、夏夏天的一个饮品，然后就访问到一个外国人说，哎、欸，这个台湾有什么样的饮品或冰品是你夏天最喜欢吃的？然后那个呃外国人就会回答说，他想要吃爱玉。爱玉这个东西也是很特别，就是当年我有看到一个说法，也是传闻说有一个清朝人他在做商的过程当中，就在溪流旁边去洗他的东西的时候，就发现哎、欸、旁边这个有一个果冻类型的东西，就是他发现是这个爱玉子做出来的，他就把它摘回去，然后请他的女儿帮他清洗，然后拿来卖。然后为什么叫爱玉呢？啊，因为他的女儿就叫爱玉，所以这,这也是一个很酷的起源故事啊！这边也跟大家补充哦。所以路边随便的野草摘来，然后就变成我们现在的狗杂皮，也是蛮特别
0: 。我额外补充一下，你刚刚说爱玉，它是爱玉子掉到水里面去，然后被意外发现，说它搓过之后，它果胶会变成果冻嘛？嗯，其实大家都说爱玉是台湾很在地、很独有的一个冰品，它其实在中国对岸那边有很类似的东西。它当然不是掌一科像爱玉子，然后里面有很多籽之类的东西，它是一种草药。然后，但是这个草。嗯去把它搓过之后呢，会变成呃冰粉，所以如果你现在去搜寻冰粉，台湾现在有人在卖了，它跟爱玉是很类似的东西，对对对，哦、嗯，它也一样是搓洗之后变成果冻状的东西，哦、那个两个植物长得完全不同，可是很神奇的是他们制作出来可以吃的方式非常类似
1: ，搞不好是近亲啊。我们来继续往下讲，我们讲一下仙草是怎么样。组成仙草，因为仙草其实一开始是也是这样植物嘛，可是它怎么变成这个黑色的块状？其实一开始就会把仙草拔起来，然后晒成干、嗯，泡水去熬煮，就可以做成仙草茶。对，后来就有加入到呃这个淀粉，那早期加入的淀粉就可能用这个寒鸡腔，然后跟它一起去熬煮，然后用它里面的淀粉把仙草变成仙草冻。那当然现在还有很多像是做仙草冰，或者加入蜂蜜提味的变仙草蜜。哎、欸，讲到仙草蜜，我就觉得，因为我其实就像我刚刚前面一开始就讲，就是我对仙草这个东西没有那么大的喜好。可是为了这集呢，其实我前一段时间吃了很多不同仙草的东西，我就觉得仙草蜜的味道，我就吃了某三排的仙草蜜
0: ，<笑>好像知道他们在出
1: ，对我就觉得这个味道，不知道可能不是这么这么对我的口味，所以仙草蜜。还好，我反正觉得仙草吃热的比较 OK。嗯
0: ，的确，你到新竹关西那边去，它像，因为很多人说关西，其实关西那边自己有在推啦。如果你要去关西去旅游的话，他会把它称作是台湾的仙草故乡、嗯，所以那边有很多仙草相关的产品可以卖。对，然后去那边买仙草干，或者是你在当地就可以喝到仙草鸡汤，这个很特别的体验
1: 。仙草鸡汤哦，嗯
0: ，就是仙草干，然后去煮鸡汤这样子，然后又煮出来一锅黑黑的。然、啊、可是它喝起来就有一种回甘的凉爽的感觉
1: ，就不像我们一般所熟知那种浓厚的鸡白汤那么的油腻嘛
0: 。对对对对对对、啊
1: 。好，我知道很多人可能会想到，就是仙草其实跟某种这个类似也中药的东西叫龟苓膏很像哦、喔。那龟苓膏跟这个仙草的差别，克林要不要跟我们补充一下？
0: 诶，他们其实药性很像，都是比较降火气的。那它的制作过程就完全都不一样。那仙草的话，刚刚拍摄哥有稍微讲过，它最主要就是因为它本身有果胶嘛。对。所以去把仙草晒干之后的仙草干，然后把它去加水熬煮之后，然后加一点淀粉，它就能够凝固。是。这个淀粉现在如果你一般去看到所谓的 Q 仙草、嫩仙草，大部分都是番薯粉、太白粉这种东西。嗯。但也有一些它会追求果冻般的口感，它就是用洋菜或者是寒天啊。呃，吉利丁这种东西，去把它做成比较类似果冻 Q 脆的口感。嗯，那基本上的话，就是仙草冻是这样做的，它的成分比较呃，做法比较单纯，然后成分也比较没有什么有的没有的东西。只是有一点需要特别注意的是，你要把仙草汁把它熬到那种很浓的黑色，熬出胶来不是那么容易。所以很多店家为了要加速这个过程，会去加碱。那其实就是碱吃多了对人体是不太好了，所以大家要小心一点点。哦，对。那龟苓膏的话，就是看字面上的意思，它最主要的两种成分是龟甲跟土茯苓，嗯，是用那个呃乌龟的那个龟甲，然后去把它熬熬出那个胶质来作为凝固的，所以它本身如果你是正龟苓膏的话，应该会闻到微微的腥味。<笑>那当然现在就是其实金钱龟的龟甲已经是一个算蛮管制的药材，所以你要吃到真的很纯的龟苓膏也是不太可能
1: 。哎、欸，那这样如果是吃素的人不能吃龟苓膏吧？
0: 对，没错，
1: 我好像也没有特别吃过龟苓膏，我记得我人生当中好像没有认真吃过这个食物，因为重对重点是因为我家我父亲，就我爸讲父亲好怪，<笑>我爸他本身就吃素啦，所以龟苓膏这种东西应该很少会在我家出现。但我爸非常喜欢吃仙草，我不知道大家有没有就是买过那种就是一碗大仙草，然后你自己回家再用汤匙挖，然后去可能加牛奶，然后这样吃这样。我爸以前很爱做这件事情。所以，我之前小时候，因为冰在冰箱就只有单纯仙草本体嘛，所以我小时候不知道，我就想，哎呦，我冰箱有这个冰冰的果冻，看起来不错，我就挖了一口吃，哇靠，超苦！<笑>所以我就自此就是有、这个。你没有加
0: 点别的什么东西吗？我、哦、我不知
1: 道啊，因为我不知道仙草原来本身的本体味是苦的，所以我那时候吃的就得了 PTSD， 所以我小时候那么讨厌仙草，可能就是因为那一次的关系。好，那刚刚前面克林有补充到，就是。新竹的关系呢，有一条仙草巷，也就是呃，当时在这个乡镇去做特色的时候，关系就选定了仙草去当他们这个城镇的呃一个特色的农产品。那当然，除了仙草巷之外，当地还有仙草博物馆。那其实讲到新竹的特产，结果新竹的特产真的蛮多的。大家都说这个新竹是美食沙漠，可是你想一想，很多地方要讲特产还不一定讲得出来，可是像新竹，随便提一下。呃，贡丸、米粉、柿饼，还有这个新族关系的仙草，就可以讲说，好像新族特产其实也不少、哦。嗯
0: ，对，它就是农物特产本身。我稍微补充一下，米粉这个东西，现在法国有规定，你要纯的米粉才能够叫米粉哦
1: 。什么叫做纯的米粉
0: ？就是你的原料是纯米的。如果你有加一些别的淀粉，像是什么玉米啊，或是其他的那种的淀粉的话，那你只能个叫做呃吹粉或者是调和米粉
1: 。哦。好，那刚刚有讲到这个仙草，其实也是我们知道台湾有很多有名的这个青草巷啊、青草街，其实青草茶里面仙草也是它当中的一个原料。那刚刚有讲到仙草的这个呃一些疗效，包含像是清热啊、解渴啊、降血压、啊、等等，就是它属于比较凉的东西哦，所以当初才说它可以治疗中暑，也是因为这样的原因啊。那我想问一下克林，因为其实。虽然现在是夏天，我们在谈甜品，在谈冰品，所以我们会觉得说哦，吃仙草冰。可是你会觉得仙草这个东西，热的比较好喝，还是冷的比较好
0: ？我会喝热的仙草茶，但是我不会吃烧仙草。啊，你不会吃烧仙草？我觉得烧仙草那种又融不融的感觉，就
1: 是。<笑><笑>那你会点冰仙草
0: ？会啊，然后冰仙草、仙草冻，或者是仙草茶、仙草蜜，我都喜欢
1: 。我没有看过店家在卖仙草蜜的。
0: 其这就是你刚刚说的那个谋生。<笑>
1: 哦，只有某山有。那你点手摇的时候会加仙草
0: ？我是最近才知道，说原来已经有手摇店把仙草放成一个，也可以加的洞了。我觉得台湾手摇店是很厉害，有没有各式各样的可以拒嚼的东西都放进去，不是只有珍珠而已，什么野果啊、菊若啊、芦荟啊，对，然后各种洞。然后上次就试着喝了仙草拿铁，我觉得对我来讲。可接受了，但是有点太甜，所以我可能会选择直接吃一杯鲜奶。Oh,
1: okay. 我觉得现在手摇饮就是已经快要跟所谓的甜品或冰品当中的那个界限快要被打破了，因为以前一直会觉得说有些料是适合甜品而不适合手摇，可现在一直这个界限已经越来越模糊了。好，那今天就是这两个甜品啦。当然，爱玉的话，如果大家有想要再听我们介绍其他的甜品。欢迎大家来敲碗，或许我跟这个克林可以之后再合作多一点的集数来介绍不同的食物。当然，除了甜品之外，我们也可以谈谈不同的，比如说台湾的一些在地小吃，我们都可以来谈。因为我最近其实做了蛮多，然后也有一些听众说，哎，像之前有人许愿说要听牛肉糖，那也跟大家分享过牛肉糖的历史了。那当然，不同的食物其实都有它背后的故事，跟它为什么会演变成这样。如果大家对于这方面有兴趣的话，欢迎大家敲碗。那当然，我自己做有点累，我也可以请柯林来跟大家一起分享，会比较轻松一点。
0: <笑><笑>变成我主讲吗
1: ？没错，让你来讲，我来访谈你，这样比较方便啦。好啦，那今天这一集就到这边告一个段落啦。那感谢大家的收听我、喔、也非常谢谢柯林来参加这个这次的录音啊，非常谢谢柯
0: 林。嗯，不会。
1: 好，那大家我们就下次再见哦。喜欢《周报时光机》这个节目，都可以订阅这个频道。也可以留下你的五星好评。想听更多美食的介绍、美食的故事，也可以上去找《宁可当吃货》这个节目。那我们就下次再见喽，拜拜，拜
0: 拜。